0: Warta berita KBS World Radio 21 Desember 2022 Berita-berita utama, pemerintah prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun depan 1,6 persen. Presiden Yun, tahun depan adalah tahun pertama reformasi di tiga bidang. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan terapkan skenario latihan realistis tanggapi ancaman nuklir Korea Utara. Pemerintah memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 2023 hanya akan mencapai sebesar 1,6 persen akibat kondisi ekonomi seperti inflasi tinggi, suku bunga acuan yang tinggi, dan lemahnya nilai tukar mata uang-uang -uan Korea. Pemerintah juga memperkirakan inflasi yang melambung hingga kekisaran 5 persen pada tahun ini, diharapkan akan turun ke kisaran pertengahan 3 persen di tahun depan. Untuk itu, kenaikan suku bunga di awal tahun baru mendatang tidak dapat dihindari demi mengatasi inflasi. Serta dikatakannya bahwa Lemahnya nilai tukar mata uang won pun Diperkirakan terus berlanjut di tengah perlambatan ekonomi global Demikian pula pemerintah menilai ekspor Yang merupakan landasan ekonomi Korea Selatan Akan suram mengingat kondisi industri-industri utama Termasuk semikonduktor serta kemerosotan ekonomi global Untuk menanggulangi krisis Pemerintah menegaskan perlunya pengelolaan Untuk penyesuaian secara bertahap Dalam menghadapi perlambatan setelah periode pertumbuhan ekspor yang signifikan Serta manajemen pasar keuangan dan pasar perumahan Di pasar per Perubahan pemerintah memutuskan menerapkan pelonggaran aturan real estate besar-besaran termasuk batasan pinjaman rumah selain juga menyediakan langkah-langkah stabilisasi inflasi, perluasan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan lapangan pekerjaan yang stabil. Kebijakan ekonomi pemerintah memprioritaskan penciptaan landasan pertumbuhan bagi sektor swasta melalui reformasi ketenaga kerjaan sistem pendidikan dan pensiun serta peningkatan pemberian insentif perpajakan bagi masyarakat. Dalam jangka pendek pemerintah akan berfokus pada penanganan krisis kompleks yang akan dihadapi tahun depan. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah berfokus pada kebijakan ekonomi yang mengarah pada pengamanan landasan pertumbuhan ekonomi. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkomitmen mendedikasikan tahun 2023, tahun kedua masa pemerintahannya menjadi tahun pertama untuk secara aktif mendorong reformasi di tiga bidang, yakni reformasi sistem pendidikan, ketenaga kerjaan, dan pensiun. Presiden Yoon menyampaikan TK tersebut saat memimpin rapat ekonomi darurat mengenai penghidupan masyarakat yang juga merupakan rapat laporan kerja Tahun Baru Kementerian Strategi dan Keuangan pada hari Rabu. Dia mengungkapkan bahwa reformasi di tiga bidang tersebut harus dilaksanakan untuk masa depan negara dan generasi berikutnya Presiden Yun khususnya berjanji akan memprioritaskan reformasi ketenaga kerjaan termasuk memperbaiki struktur ganda di pasar tenaga kerja sistem kompensasi dan merubah sistem yang bersifat eksploitasi Presiden Yun juga menjelaskan secara rinci arah kebijakan perumahan di bawah pemerintahannya yang mencakup upaya untuk dengan lebih agresif mendorong pemangkasan pajak perumahan demi mengurangi beban biaya perumahan masyarakat mengenai kondisi perekonomian secara keseluruhan Presiden Yun kinerja kerja tim tanggapan ekonomi pemerintah yang secara real-time menangani masalah inflasi dan masalah nilai tukar mata uang dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyong Ho melaporkan kepada Presiden tentang arah kebijakan ekonomi tahun depan. Dengan laporan kerja Kementerian Keuangan, serangkaian rapat untuk melaporkan kepada Presiden mengenai arah kebijakan setiap kementerian untuk tahun baru pun dimulai. Korea Selatan diperkirakan kemungkinan besar akan mencatatkan penyusutan ekspor selama tiga bulan berturut-turut akibat anjloknya nilai ekspor produk andalan Korea Selatan termasuk semikonduktor. Sebagai hasilnya, defisit perdagangan tahun ini diperkirakan akan mencapai hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat, menjadi yang tertinggi dalam sejarah perdagangan Korea Selatan. Menurut data sementara dari Badan Layanan Bea Cukai Korea pada hari Selasa, volume ekspor Korea Selatan selama 20 hari pertama di bulan Desember mencapai 33,60 4 miliar dolar, turun 8,9% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Jumlah ekspor kemungkinan akan mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut, menyusul penurunan di Oktober dan November. Sementara nilai impor dalam periode tersebut meningkat 1,9% menjadi 40 miliar 64 juta dolar. Oleh sebab itu, defisit perdagangan diperkirakan akan terus berlanjut selama 9 bulan berturut-turut. Defisit perdagangan tahunan hingga 20 Desember tahun ini tercatat sebesar 48,9 968 miliar dolar mencatatkan rekor tertinggi. Angka tersebut juga menjadi defisit tahunan pertama dalam 14 tahun terakhir sejak krisis keuangan global tahun 2008. Nilai ekspor semikonduktor turun 24,3 persen dibandingkan setahun lalu, sementara jumlah ekspor produk besi baja dan perangkat alat komunikasi nirkabel anjlok tajam. Ekspor ke negara-negara mitra dagang utama Korea Selatan pun anjlok tajam, dengan ekspor ke China turun 26,6 persen serta ekspor ke Vietnam, Jepang dan Taiwan pun turut mengalami kami penurunan. Total pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau Litbang Korea Selatan menembus 100 triliun won untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Menurut hasil kegiatan Litbang di sektor publik dan swasta yang dirilis Kementerian Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi pada Rabu, total pengeluaran untuk Litbang Korea Selatan tahun lalu tercatat sebesar 102 triliun 135,2 miliar won naik 9,7 persen atau 93,1 triliun won dibandingkan setahun lalu. Rasio Litbang Korea Selatan adalah sebesar 4,96 persen dari PDB berada di peringkat kedua di dunia setelah Israel. Selain itu, dana investasi dari investor pribadi dan investor asing mencapai 87 triliun 40,3 miliar won mencakup 76,4 persen dari total pengeluaran Litbang Korea Selatan. Penelitian dan pengembangan di Korea Selatan dilaporkan dipimpin oleh sektor swasta. Jumlah peneliti di Korea Selatan tercatat sebanyak 586.666 orang dan diantaranya adalah 470.720 Peneliti dengan posisi pekerja permanen, Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pihak militer Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat akan mengembangkan skenario latihan yang realistis dengan mempertimbangkan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dalam latihan gabungan tahun depan. Dalam pertemuan para komandan tinggi militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sop pada hari Rabu, para peserta rapat membahas tentang pencapaian di bidang pertahanan tahun ini dan tugas utama di tahun 2023. Pihak militer berencana akan menggelar sekitar 20 latihan gabungan pada semester pertama tahun depan dengan yang sama dengan latihan lapangan Full Eagle yang ditangguhkan pada tahun 2019 saat adanya indikasi kemungkinan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Untuk memajukan aliansi dengan Amerika Serikat, diskusi diadakan tentang cara-cara untuk merevisi strategi pencegahan yang dirancang khusus atau TDS oleh kedua negara sekutu serta mengenai penempatan aset strategis Amerika Serikat di semenanjung Korea sebagai bagian dari pencegahan yang diperpanjang yang disediakan oleh Amerika Serikat. Selain itu, mulai tahun depan, sebuah unit baru akan dibentuk di bawah kepala staf gabungan atau JCS untuk menanggapi ancaman nuklir dan senjata pemusnah massal Korea Utara. Daripada memberikan evaluasi jelas mengenai kemampuan pengembangan satelit pengintai Korea Utara, Amerika Serikat malah merilis pandangan yang menyebut hal tersebut menjadi bukti pentingnya ruang angkasa. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Amerika Serikat, Patrick Ryder, tidak memberikan rincian terkait kemampuan pengembangan satelit pengintai militer Korea Utara. Namun, mengatakan bahwa pengumuman Korea Utara mengenai pengembangan satelit pengintai justru membuktikan pentingnya luar angkasa di lingkungan keamanan akhir-akhir ini. Dia melanjutkan bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang terus dilanjutkan hingga saat ini mengonfirmasi kekuatan aliansi kedua negara sekaligus menunjukkan tujuan utama pencegahan kemungkinan provokasi Sementara itu mengingat adanya indikasi kemungkinan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara dari sudut normal, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berulang kali menyerukan agar Pyongyang kembali berdialog mengatakan upaya pengembangan nuklir serupa bukan hanya tidak diperlukan tetapi juga berbahaya. Sementara itu Angkatan Udara Amerika Serikat menghentikan menghentikanlah Pengertian armada pesawat pengebom B2 setelah sebuah pesawat B2 dilaporkan melakukan pendaratan darurat di landasan pacu akibat malfungsi di tengah penerbangan pada 10 Desember. Atas munculnya kekhawatiran peningkatan ancaman keamanan, Pentagon menekankan kemampuan tanggapan pertempuran Amerika Serikat, sebagaimana dikatakannya Amerika Serikat memiliki berbagai pesawat tempur strategis untuk menghadapi ancaman apapun dan kapan saja. Bergeraknya awan dari lepas pantai laut barat membawa salju dan hujan ke seluruh penjuru Korea Selatan mulai dini hari Rabu dan berhenti secara bertahap mulai sore hari. Namun, di beberapa wilayah, salju akan terus turun dengan curah salju bertambah sebanyak 2 hingga 7 cm di daerah pegunungan Provinsi Gangwondo dan Pulau Jeju-do Serta salju di Provinsi Chungcheong Selatan diperkirakan hingga sebanyak 1 hingga 5 cm. Setelah salju dan hujan berhenti, aliran masuk udara dingin bersama angin kencang akan kembali membawa cuaca yang sangat dingin di Korea Selatan. Temperatur pada pagi hari Kamis diramalkan akan turun sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius dibandingkan suhu udara pada hari Rabu ini. Menyebabkan suhu udara pagi hari di wilayah Corwon Provinsi Gangwondo turun ke minus 15 derajat dan suhu di ibu kota Seoul turun ke minus 9 derajat Celcius. Udara sangat dingin pun diperkirakan akan memuncak pada hari Jumat saat suhu udara pagi hari di Seoul mencapai minus 14 derajat menjadi yang paling dingin di musim dingin ini. Udara Darah dingin tepat setelah salju lebat dan hujan mempengaruhi kondisi jalanan sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati sebagaimana kecelakaan dapat terjadi akibat jalanan yang licin dan masyarakat diminta menggunakan transportasi publik. Sekian Warta Berita KBS World Radio.